0: Saludos y bienvenidos al episodio número 25 del de PodMap, el podcast del Movimiento de Acción Puertorriqueña. Me acompaña Efraín Vázquez Vera. Hola, hola, saludos. Y este que le habla Juan López Bausá. Y aquí estamos dándole continuidad a, eh, al el episodio anterior sobre las, los conceptos básicos de ciencia política que nosotros entendemos que es importante aclarar y discutirlos porque. Puerto Rico es probablemente el único lugar del mundo entero en que estos conceptos están casi al revés. Malentendidos, por malentendido, lo mínimo. Mínimo malentendido, Mal, no, malentendido. y muchos entendido. de ellos están al revés. Y lo grave que es eso. Y lo grave que es eso para poder tener una, una discusión. Una visión
1: clara de lo que tenemos y, vi y una visión clara de futuro. Del futuro.
0: Por eso es que es, es urgente nosotros poner un poquito de claridad o tratar de, de, de poner un poco de claridad aquí. ¿no? Y, y Juan,
1: y yo quiero aclarar que esto no son nuestras definiciones. O sea, esto no es la definición de Juan ni la de Efraín. Claro, claro. Estas es las definiciones que ofrece la ciencia política. O sea, otros crearon estos conceptos en el pasado claro. y esto es lo que se enseña no
0: importa en qué parte del mundo. Claro, y estos son los conceptos eh, que se utilizarían para poder solucionar la situación política nuestra. Claro, pero para eso tú tienes que estar claro. Pero para eso tú tienes que, para tú poder votar sobre la situación política nuestra, tú tienes que entender los conceptos básicos de lo que se está hablando, ¿no? Ajá. Entonces ya, ya hablamos sobre lo que es la política. La ciencia lo política. Lo que es la ciencia política. Lo que es la diferencia entre ciencia política y hacer política. ajá. ajá. Hablamos de lo que es el Estado, que importantísimo. Eso aquí es importantísimo. porque es la base de toda la ciencia política, de lo que estudia la ciencia política. Sí, el es el objeto
1: principal de estudio. De estudio. Y la eh, soberanía.
0: Y la soberanía. Okay. Eh, y, y también hablamos de unos casos particulares de estados que se les llama, se utiliza ese nombre por eh, referencia histórica, uh -huh. más que por realidad. Y que, y que
1: son en realidad un componente, eh, parte
0: de un estado. De un estado, okay. exactamente. Okay. Eh, hablamos también de lo que es la soberanía como parte de, esencial y principal de uno de los tres elementos esenciales mandar en tu casa mandar en tu casa y ahora ahora queremos entrar en el tema de la nación la okay. nacionalidad y la nación. la nación y cómo eso se relaciona con el estado
1: ahí es, es y que... entonces
0: pregunta que te hago el concepto estado y el concepto nación vienen de las mismas ramas de las ciencias sociales
1: ese yo creo que es el principal problema que cuando hablamos de que aquí estamos definiendo conceptos básicos de la ciencia política, al momento de definir lo que es una nación
0: tenemos que una
1: nacionalidad esto. tenemos que hacer un breve brinco a lo que se llama la antropología
0: oh, no, o nosotros sea, nos tenemos que salir de las ciencias políticas sí
1: sí o oh, vamos a decir así tenemos que unir ambos okay. ambos ambos okay. ambos amba, áreas de conocimiento porque el concepto nación no es un concepto en su origen político de la ciencia política es un concepto de la antropología oh. que es un concepto cultural mm. ok y se define Nación como eh, un grupo de personas que comparten eh, una cultura común, un idioma común, una historia común y un destino común.
0: Oh. Okay. ¿Eh? o sea que se parece un poquito a la definición del estado lo único que es no, no tienen que compartir un suelo común
1: no que no no, no, puede, no necesariamente tienen que ser un estado para ser nación
0: o, o, sea, que, o sea porque como, no, como, la, como la definición de la obligación de compartir un suelo común para ser un estado no la cumplen pues no necesariamente la definición de nación es estado Claro, exactamente. Uh -huh. Lo que pasa es
1: que aquí hacemos la unión con la ciencia política y la palabra Estado. Uh -huh. Uh -huh. Hay lo que se llaman estados nacionales, uh -huh. que eso es estado donde quien vive allí es solamente una nación. Uh -huh. Por ejemplo, República Dominicana o Cuba. ¿Quién vive en Cuba? Los Cubano. cubanos. ¿Y son una nación? Sí. sí, pues Cuba es un estado nacional, pero hay otros estados que son multinacionales. Que eso quiere decir que tienen muchas naciones dentro de su estado. China tiene muchas naciones, India, Rusia, pero a mí me gusta coger siempre el caso europeo del país Bélgica, mm. donde hay tres naciones dentro del estado belga. De
0: un solo estado.
1: De un solo estado, mm -hmm. que es los valones que hablan francés, los flamencos que hablan flamenco y los alemanes que hablan alemán. Y los tres son belgas del estado belga pero cada uno de su propia nación tanto así que cada uno tiene un ministro de cultura diferente y tienen sus propios canales, su sistema educativo diferente. Y tú sabes, lo que, que, lo que quiero decir con esto es, entonces, ahí los, sea, o sea, por ejemplo, que en que Bélgica los balones no tienen un estado propio.
0: O sea, que tú me quieres decir que en Bélgica no se, haga, no se habla belgo?
1: No, se <risa> habla flamenco, francés <risa> y alemán. <risa> ok. okay. okay. Entonces, entonces, es gracioso. Mira, entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Que... Que obviamente, lo común, lo que es más extendido, es que si tú eres una nación, tú tengas tu qué? Tu estado. Tu estado. Eso es lo normal. Uh -huh, uh -huh. Pero hay muchas naciones que no tienen estado propio ¿okay? y viven en una colonia, se podría decir. O hay otras naciones que están integradas en otros estados. estados donde hay otras naciones que viven uh -huh, juntas. O sea, uh -huh. Entonces, en ese sentido, un ejemplo de una nación que no tiene Estado es este, puertorriqueños. Uh -huh. O sea, los puertorriqueños somos una nación. Pero no somos nación porque lo está diciendo Efraín Vázquez Vera, lo dice Juan López Bausá. Uh -huh. Es porque así lo define la antropología. Uh -huh. Entonces, somos. Un grupo de personas, compartimos una historia común, una Bien. cultura común, un idioma común y un destino común. Bien. Tienen los elementos para ser nación. O sea, da igual que diga quien diga lo que diga. Y esto lo digo porque tú sabes que ha habido gente especialmente del bando anexionista, ahora mismo me viene a la mente alguien, donde dice que Puerto Rico nunca ha sido una nación, no es una nación y nunca será una nación. Claro, <risa> este sabía de medicina y no de antropología. Claro, eh, claro. Y por eso su confusión. Claro. Pero ahí él está condicionando el hecho de ser nación a que tú tengas un Estado.
0: Claro.
1: ¿Te entiendes? Pero en el mundo hay muchas naciones que no tienen un Estado. ¿Sabes quién? Por ejemplo, los kurdos. Uh -huh. Los palestinos no uh -huh. tienen su propia nación. Uh -huh. o sea, los kurdos están entre Turquía. Irak, Irán, tú sabes, todos ellos mezclados por ahí. Claro. Y, y eso es. Y sí y existen otras naciones. En el caso de nosotros, los puertorriqueños, no tenemos nuestro propio Estado. Pero lo común es sí tenerlo. Y por eso es que a veces hay una confusión en vincular esto de ser nación a que tú tengas tu propio Estado. ¿Ok?
0: Entonces, cuando, cuando aquí en Puerto Rico, que nosotros tenemos el concepto de Estado, nación, y patria. Uh -huh. Y país.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Como tú, por ejemplo, mira, en...
1: Bueno, decir que patria y país no son conceptos eh, de, de la sí, ciencia de la política. la ciencia política, no, no, okay. no. Son conceptos nada. que describen sentimientos sociales.
0: Son conceptos sociales, pero que influyen mucho. Sí, sí. Y que la gente se pone muy a la defensiva. No,
1: yo creo que esos conceptos son los que te demuestran a ti que efectivamente Puerto Rico es una nación. Sí, claro, ¿sabes? claro.
0: Por ejemplo, aquí se escucha mucho y decimos, hay país, hay país o... Oh, no tenemos país, sí, sí, no sí. tenemos país, pero sí existe el concepto de que hay de un país, ¿ves? Sí, sí, nación, sí, pero, pero Mira, eso,
1: eso un poco hace referencia a lo que estábamos diciendo sí, de, lo de yo, me acuerdo que,
0: yo me acuerdo que cuando los Lupe, la gente de Lumpeya, Uriel y toda esa gente, se fueron para allá. Estás y, hablando y, de tu novela. De mi novela, de mi novela, y fundaron la, la nación de Lumpeya. Eh, ellos tenían esas, esas disyuntivas de, eh, etimológicas y semánticas, ¿no? Eh, y finalmente ellos resolvieron todo ese, ese gran viaje de ellos con un, una sola fórmula que decía la nación se va del país para salvar a la patria. Está bueno eso. <ríe> es decir, la nación como la gente. Ajá. El país como el físico el físico el la isla como tal ajá y la patria como la unión de los dos okay. ¿no? Okay. Sí, y entonces sí, pues sí. Entonces, en ese aspecto ellos tratan de buscar una fórmula claro para poder solucionar pero, todas las disyuntivas de las significaciones. O sea, las, colonia,
1: las colonias en sí mismas son contradicciones por todas partes. Por todas partes. Y entonces está brutal, ¿no? Porque de momento, espérate, este, somos ciudadanos sí. norteamericanos, pero somos puertorriqueños. Entonces esto, eso como que no cuaja en el mundo normal. Claro. Y, y en ese sentido, por eso es que vienen a desarrollarse estos conceptos de país, de patria, uh -huh. porque como no son estrictamente políticos, conceptos políticos, si son conceptos que describen un sentimiento
0: claro claro, entonces, claro claro y en ese sentido es importante tú sabes que, que haciendo un paréntesis eh, Franz Fanon hablaba mucho de este cortocircuito que se crea sí, en la mente sí. del colonizado ante tanta contradicción sí 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 ante tanta cosa loca hay cosas que nada más pasan aquí y entonces entonces él habla incluso Franz Fanon habla en los condenados de la tierra de que llega un momento en el cortocircuito de la mente del colonizado que, se, que, que, en, que en esos lugares se empiezan a, a crear seres mitológicos. La Ajá. gente empieza a ver cosas. ¿Y cuáles son aquí los...? Aquí, aquí nosotros somos expertos en, sí, en chupacabras... El un alumno me acordó eso, de la, si gárgola, la, la gárgola. gárgola.
1: Yo le pregunté, oye, ¿qué es la diferencia entre la gárgola y el chupacabra? Oye, es lo que me contestó, sí. que la gárgola vuela.
0: <risa>
1: <risa> Mira, óyete, ahora bien... Por lo general, como dije, toda la mayoría de las naciones del mundo tienen su propio estado. Eso es lo normal. Uh
0: -huh. Y estados nacional. Ajá.
1: Por, por ende, al ser estado nacional, es normal que ellos tengan lo que se llama la ciudadanía. Uh -huh. ¿Okay? La ciudadanía uh -huh. es algo que solamente lo otorga el estado, es decir, la soberanía. Y la ciudadanía es una condición jurídica que adscribe a la persona al estado. Es como una especie de, de membresía de un club, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, tú eres parte de ese club, pues te dan una tarjeta, pues es algo así, ¿no? La membresía del club te vincula. Eh, y Entonces, no podemos confundir lo que es ciudadanía con nación, ¿ok? O sea, tú puedes tener una nación, una nacionalidad y, y una el... ciudadanía diferente.
0: Y ser miembro del club de tal país
1: o de lo que sea, exacto, sí, sí. como igual puedes tener una sola nación, tu nacionalidad, y puedes tener muchas ciudadanías, uh -huh. o sea, no solamente una, ¿ok? En el caso nuestro de los puertorriqueños, somos de la nación puertorriqueña, que ya sabemos la historia de por qué somos ciudadanos norteamericanos, pero eso no nos hace parte de la nación norteamericana, ¿Entendieron? Claro. O sea, y, y yo creo que esto es bien importante. Claro, claro. Eh, como ya hemos explicado anteriormente, hay básicamente tres formas de adquirir la ciudadanía, que es por nacimiento, yo soli, por sangre, yusanguinis, sanguinis y naturalización. ¿okay? Cuando tú preguntas eh, por qué los puertorriqueños somos ciudadanos norteamericanos, pues no fue por ninguna desastre. De fue por una ley que aprobó el Congreso donde les daba a los puertorriqueños la ciudadanía norteamericana, ¿okay? O sea que la ciudadanía de los puertorriqueños sería algo así como una ciudadanía estatutaria, ¿okay? uh -huh, dale, dale. Por eso es que pueden discriminar contra nosotros, ¿ok? Entonces, yo quiero que tengan bien claro que una persona puede tener una ciudadanía que no represente su nacionalidad, o puede tener muchas ciudadanías que no representen su nacionalidad. Puede ser alguien que nació en Colombia y por ende el derecho de suelo es colombiano. Su papá es norteamericano y su mamá es venezolana. Ese niño, ¿cuántas ciudadanías va a tener? Tres. La norteamericana, la colombiana y la venezolana. Supongamos que ese niño recién nacido se va a México a vivir y se naturaliza mexicano y toda su vida lo vive en México. Tú le preguntas a él, Oye, ¿cuál es tu nacionalidad? Y él te va a decir... Mexicano. Pero tu ciudadanía, ah, yo tengo la norteamericana, la venezolana, la colombiana y la mexicana, va a tener cuatro pasaportes. Pero él se siente que... Es mexicano. Porque esto de adjudicarse la nación lo hace el, el individuo. individuo. O sea, nosotros no podemos jugar a ser dioses. De decir, por ejemplo, como a veces hay gente en Estados Unidos que dicen que son puertorriqueños, vienen acá. Y aquí hay gente que se atreve a jugar a Dios, a decirle, no. ¿Porque tú naciste allá? No, porque tú hablas mal español, etcétera, lo que sea. O sea, eso es la persona
0: lo que decide qué es lo que es. O, o nosotros tenemos casos más, más extremos y más bonitos todavía, que gente como Robert Rabin. Ah, claro. Que son norteamericanos. Ese se
1: naturalizó por que el ese, amor y por la y que historia. Ese, que ese sí. se naturalizó Él murió.
0: Por, por sociológicamente. Sí, sí. Él decidió Él era más puertorriqueño que sí, muchos puertorriqueños. Mucho más puertorriqueño que un gran
1: parte de los puertorriqueños. Sí, sí, sí. Quiero sí. aclarar esto: en el caso, tú, la mayoría de los países permiten que uno pueda renunciar a la ciudadanía. ¿okay? Uh -huh. En el caso de Estados Unidos, tú puedes ir a una embajada de los Estados Unidos y renunciar, ¿verdad? Quiero hablar del caso del puertorriqueño Juan Mari que en un momento dado, ya mayor, le da con ir a renunciar a la ciudadanía norteamericana y viaja a Venezuela. Al viajar a Venezuela, renuncia a su ciudadanía norteamericana. Cuando termina el proceso, le dice a la gente de la embajada de Estados Unidos en Caracas, ¿y ahora qué? Y se vaya se va a su casa y espere que le llegue el certificado de desnaturalización. Él se fue para allá, para, para Mayagüez, y porque le es de Mayagüez, y esperando a que le llegara la carta, un día le llegó la carta. Y de momento Juan Mario dejó de ser ciudadano norteamericano. Y él pretendía votar en las próximas elecciones y seguir ejerciendo su profesión de abogado. Hubo algunos estadistas en Puerto Rico, o sea, estos que quieren que Puerto Rico se anexe a los Estados Unidos, que, que se fueron en brote y llegaron a los tribunales de que él no podía trabajar y él que no podía vivir en Puerto Rico. Mira qué cosa. Uh -huh. Y que no podía votar. Uh -huh. Ustedes saben que el, aquí lo que hay es la inmigración norteamericana. Y la inmigración norteamericana dice que si para poder vivir en Puerto Rico usted tiene que ser ciudadano norteamericano o un residente legal. Esa residencia legal es un proceso uh -huh. que se hace a través de las embajadas y luego en las oficinas de inmigración, donde a ti te dan una tarjetita que, que es color rosita, pero que históricamente se le conoce como la, torre, la tarjeta verde. Uh -huh. eh, y si tú tienes tú estás legal. Si tú no eres ciudadano norteamericano y no tienes esa tarjetita de residente, tú estarías, como dicen por la calle, que a mí no me gusta, ilegal.
0: O, o irregular. Que irregular es,
1: pero irregular es lo correcto. Uh -huh. Lo ilegal es lo feo, porque nadie es ilegal.
0: Exacto.
1: Bueno, a esa persona ilegal, ¿qué hay que hacer cuando se encuentra? ¿Se le arresta? y se la deporta a su lugar de origen. Estados Unidos se vino a dar cuenta de esas contradicciones que estábamos hablando que ocurren en la colonia, que pasó al permitir que Juan Mari renunciara a la ciudadanía norteamericana. Claro. Uh -huh. Juan Mari ya no era ciudadano norteamericano, tampoco tenía residencia, por lo cual él era, que Un ilegal. Entonces, ¿qué tenía que hacer los Estados Unidos? Arrestarlo. Y regresarlo a su lugar de origen.
0: O sea que si, que si se salía del barrio dulce labio, <risa> se echaba. En ese sentido,
1: iban a su casa, lo arrestaban y si usted queda arrestado por ser ilegal, y ahora mismo procedemos a liberarlo y cumplía con la ley. Entonces, a él le revocan la, la desnaturalización y él volvió a ser ciudadano norteamericano. Y él murió siendo ciudadano norteamericano, aunque su nacionalidad era puertorriqueña. Uh -huh. Y esto lo digo porque a mí, varias veces, gente ignorante me ha invitado a renunciar a la ciudadanía norteamericana. Uh -huh. Incluso me han mandado la solicitud para renunciar. Uh -huh. Que, por cierto, para renunciar solamente se puede renunciar en una embajada de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿okay? eh, y segundo, que implicaría que yo no podría venir a vivir a Puerto Rico. Uh -huh. O sea, que cuando me invitan a renunciar a la ciudadanía norteamericana, ¿qué es lo que está haciendo? Votándome de mi país. ¡Qué uh -huh. barbaridad! Uh -huh. este, pero claro, explicarle todo esto es muy complejo y yo mejor pues, paso de ello y, y no lo explico. Pero como ve, esto es un tema complicadillo Ya nosotros hemos dicho que cuando venga la soberanía de Puerto Rico, estará la ciudadanía puertorriqueña y también estará, para aquellos que lo quieran, la ciudadanía norteamericana. Sí, Habrá ciudadanía sí. dual.
0: Sí, pero en la que se otorga en el país será solamente la puertorriqueña.
1: Al nacer, sí. Al nacer. Uh -huh. Sí, ¿no? Porque sí. si no. Lo que pasa sí. es que también se va a otorgar a aquellos nacidos en Puerto Rico cuyos padres son ciudadanos norteamericanos. Y eso se hace aquí en la embajada de los Estados Unidos en Puerto Rico.
0: Claro, pero eso ya es por una transacción.
1: De los norteamericanos. De los norteamericanos. Exactamente. Y nosotros los puertorriqueños solamente pasaremos la
0: puertorriqueña. Exacto. ¿Qué es lo que hace? Estados, lo que es todo el mundo, lo exactamente. Que todos los estados. Nadie, nadie nace en un estado y al nacer es ciudadano de otro estado. Y ahí
1: Puerto Rico sería un estado nacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque vivi vivirían, los que viven ahí son puertorriqueños. Aunque haya extranjeros, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero el grueso de la gente que vive ahí son puertorriqueños.
0: ¿okay? Entonces, ahora vamos a hablar que yo creo que el, el concepto final que es, bueno, que es importante aclarar aquí, ¿no? Uh -huh. Que es. Si ya sabemos que nosotros no somos un Estado, ya sabemos que aquí no se puede practicar la política. Uh -huh. Porque la política... Porque eh, el poder no lo tenemos. Porque el poder no lo tenemos.
1: Sí, el, go aquí, aquí, el gobierno de Puerto Rico no tiene el poder claro. para cambiar y transformar nuestras vidas. Claro. Para empeorarlas sí, para empeorar, pero claro. para mejorarlas no. no.
0: Entonces, aquí entonces, pero si nosotros practicamos algún tipo de actividad... Político-social. O parapolítico, parapolítica para Parapolítica, parapolítica. Practicamos la parapolítica. Aquí. No, lo que hay. De aquí, una manera. Esto es bien que, fácil. De una manera. Esta que... es
1: la típica política colonial que se da en las colonias.
0: Oh, ok. Entonces, donde lo que domina es un tema. Oh, entonces, entonces, ahí, ahí es que voy, ahí es que voy precisamente. Al practicarse la parapolítica, Colonial. Colonial. Entonces quiere decir que aquí. Tampoco se ejercen o se, o, se, o, se, o se discuten lo que son las ideologías. Claro. Aquí solamente. Es que se ese discute. es
1: otro concepto que oh, aquí okay. en Puerto Rico está totalmente, totalmente. confundido, okay. que es típico de las colonias. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque aquí, yo no sé cómo esto llegó a ocurrir en nuestro país, que yo creo que esta es una de las razones por las que estamos también tan jodidos, ¿verdad? Y es que aquí hay una confusión, en entender que la ideología es una preferencia de estatus.
0: ¿Okay?
1: Eso, eso es lo que es el concepto aquí. Ese es el concepto aquí. Exacto. Y cuando te preguntan, oye Juan, ¿cuál es tu ideología? El, la, el que te lo pregunta está esperando que tú digas: No, yo soy estadista, o estado-librista, o soberanista, o independentista, o libra socialista, una cosa de esa eh, Cuando una ideología en el mundo entero. La ciencia política la define de otra manera. Uh -huh. O sea, las preferencias de estatus político, eso son preferencias de estatus político. Y es normal Qué que la... Colombia, economía, que, que no ha decidido exacto, eso todavía. Ese sí. es el tema principal. Por eso a mí me da gracia cuando hay gente que dice olvidémonos del tema del estatus.
0: La colonia, el, estatus no <risa> y, y el estatus
1: no está guicho. El <risa> estatus no está cuando es como una negación de tu misma realidad, de lo claro, que está... Es claro, claro. no sé, una cosa absurda. O sea, como si de verdad... Y, y hablemos de otras cosas que yo creo que se refieren a, a conceptos ideológicos, ¿verdad? Uh -huh. De administración, etc. Uh -huh. pero, pero eso es típico de las contradicciones que se dan en las colonias. ¿Pero qué es una ideología, Juan? Una ideología es teorías, postulados, de cómo organizar y administrar un
0: Estado. Ah, pues entonces aquí no hay ideología de nada. No, no, aquí no hay. No, claro. Pero ¿por qué no hay? Claro, porque como no se ha decidido no el Estado. Exacto, y no hay política. No hay Estado. Y no hay, política, y no hay política. Pues el debate no
1: es ideológico. El debate es de qué? de preferencia de Estado.
0: Que es parapolítica.
1: política que es la parapolítica colonial Exacto. exactamente pero fíjate cuando hablamos de ideología o sea, primero que nada decir todo ser humano tiene una ideología de la misma manera que tú tienes tu color favorito o tu música favorita o sea la ideología es gusto y preferencia de cómo se administra y se organiza un estado la gente puede decidir cuál es su ideología cuando ven el debate ideológico en una democracia, con los diferentes partidos políticos que representan ideología. A veces tú tienes dos partidos políticos que representan la misma ideología, uh -huh. pero tú al ver todo ese debate, al tú escuchar y ver, pues tú dices, fíjate, yo me siento identificado con esa ideología, Exacto. con esa forma, así es que yo creo que se debe organizar y administrar el Estado. Entonces, de ahí para adelante, esa persona asume que, que esa es mi ideología es un gusto, es una preferencia.
0: Y, y una pregunta que te hago, Frank ¿Hay que estudiar para tener ideología?
1: Creo que no. Ah. Hay que vivir en un lugar donde el debate político sea ideológico. Ok, 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 ok.
0: Por lo menos, por lo menos eso, ¿no? Sí, por lo menos pa que Para que tú puedas y comparar, comparar y, escoger, y, escoger. y escoger.
1: Pero, si en el caso de, de un puertorriqueño, donde aquí el debate no es ideológico, es de preferencia de estatus. Pues, pero tú te educas en lo que son las diferentes ideologías y, y ves ese debate ideológico en otros países. Por ejemplo, en mi caso, que yo viví cinco años en España, pues yo pude ver el debate ideológico
0: abiertamente. O sea que tú me quieres decir que uno de los, uno de los elementos esenciales, esenciales de la democracia, el Estado y la política es... La capacidad del ciudadano para tener opciones.
1: Sí. Para escoger Ideológica. su, ideología, su sí. ideología. Sí, 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 sí. Y eso es lo que lo hace maravilloso, ¿verdad? Claro. Y, cuando, claro. y donde funciona, funciona así. Claro, claro. Pero lo que quiero decir, el que nos está escuchando en el podcast, aunque no sabe cuál es su ideología, la tiene. Claro. ¿Te entiendes? Uh -huh. Y el espectro es amplio. Uh -huh. Entonces, otra cosa bien graciosa es que ese espectro ideológico eh, se divide entre derecha e izquierda ¿verdad? pero aquí en Puerto Rico hemos hecho una división de, de, de derecha e izquierda
0: que es al revés
1: absurda <risa> eh, por preferencia de estatus político claro. o sea, en otras palabras, si tú eres anexionista, estadista ¿no? pues tú eres de derecha uh -huh. y si tú eres independentista tú eres de izquierda lo que es un disparate total mayúsculo, mayúsculo. Cuando hablamos de ideología de derecha-izquierda, e esto de derecha-izquierda e a nivel ideológico, fue una vez cómo se sentaron en el parlamento allá en, en Londres, uh -huh. eh, que en el lado derecho se sentaron los conservadores, los tradicionales, los que estaban a favor del rey uh -huh. absoluto, uh -huh. se sentaron al lado derecho, y los que estaban a favor de reformas más liberales y democráticas, se sentaron al, al lado izquierdo. Yeah, y, y de ahí que se viene la, esa división de derecha-izquierda. E lo más derecha, lo más derecha que tú puedes ser, es el fascismo. Señor, si usted está en el fascismo, usted tiene un serio problema mental. ¿okay? Nos vamos más hacia el centro desde eh, de, de, de ese fascismo y encontramos, siguiente, al nacionalismo. Eso es una ideología política. ¿Quién en Puerto Rico era de ideología política nacionalista?
0: Pedro Alvizio Pedro
1: Ajá. Y fíjate, ¿él estaba en dónde? ¿En qué lado?
0: En el de la derecha.
1: Pero bien derecha, ¿Te uh -huh. entiendes? Él no estaba en la izquierda y él era independentista. Nos movemos más hacia el centro y encontramos a los demócratas de centro. Por cierto, hay una internacional demócrata de centro. Puede buscar en la página de internet y ve todos los postulados de los demócratas de centro. Eso es una ideología. Más hacia el centro, casi centro, tenemos los liberales. Los liberales también tienen su internacional liberal uh -huh. y ahí usted tiene las ideas que ellos promueven. ¿okay? Ya llegamos al centro y a nos vamos para la, para la izquierda y en la izquierda nos encontramos en el primer lugar a los verdes. Esos son los ecologistas. Fíjate, yo creo que en Puerto Rico habría mucha gente ecologista. En ese renglón. Esos no son ni capitalistas ni de nada. No es, lo de ellos es el medio ambiente. Uh -huh. ¿tú uh -huh. Y proteger el medio ambiente y se acabó. Más hacia la izquierda a la extrema izquierda, pues encontramos a… Después,
0: están, están, en la, están en la izquierda porque prote, proteger el medio ambiente implica una serie de cambios. Claro, especialmente
1: de, de la cuestión económica, la capitalismo cuestión y tal. Entonces, encontramos a los socialdemócratas, no los socialistas democráticos, eso no, es un disparate, se llama socialdemócratas o el socialismo democrático. Por cierto, pueden entrar en internet y buscar la internacional socialdemócrata, que es también una organización que agrupa a todos los partidos políticos de esa misma ideología, y ahí tienen todos sus puntos. Después, más a la izquierda, más hacia la extrema izquierda, tenemos a los marxistas, que esos son los que le llamamos por la calle por ahí, comunistas, ¿okay? Okay. Que, que a mí me han acusado de comunistas. Y me molesta un montón porque los comunistas son
0: ateos y yo no soy ateo. ¿Y, lo, ¿Y los socialistas dónde están? En la socialdemocracia. Ah, esos son los que son. A eso se le llama, ¿Eso? Socialista? ¿Eso son lo que se llama socialista. O sea, cuando,
1: cuando en Puerto Rico le llaman socialista a alguien, está, es. están como queriendo decir que eres marxista comunista, está, pero en realidad eres marxista. un socialdemócrata. Uh -huh. Como por ejemplo el gobierno de España ahora, que es socialdemócrata. Uh -huh. ¿Está bien? Entonces, dije los marxistas, ¿verdad? Y extrema, 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 extrema izquierda, que si usted está ahí, usted tiene un serio problema mental, son los anarquistas. Mm. ¿okay? Se creen en la destrucción del Estado y no autoridad, y son unas cosas. Lo normal sería que en Puerto Rico hubiese una parte importante de la población que fuera demócrata de centro, que eso es centro-derecha. Creo que habría algunos pocos liberales y obviamente también habría una buena cantidad de, de socialdemócratas. Los socialistas, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Habría mucho, que eso no es marxismo. No, 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 no. Sí puede ser que haya algún marxista que otro, ¿verdad? Este, pero más o menos ese sería el espectro ideológico. Y los partidos se organizarían alrededor de esas ideologías. Y la gente vería el debate y vería las propuestas enmarcadas en esa ideología y diría, fíjate, a mí me gustan los socialdemócratas, a mí me gusta lo liberal, a mí me gustan los demócratas de centro. ¿Okay? Uh -huh, uh -huh. Y el debate político puertorriqueño sería ese. ¿Para qué? Para cómo vamos a organizar y administrar a Puerto Rico.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Sí, Pero eso no es así ahora. Uh -huh.
1: Ahora es el tema importante que hasta que no salgamos de esta cosa del colonialismo, claro, que claro. es el tema del estatus. Y por eso es importante la descolonización y terminar este tema. Yo sé que todo el mundo quisiera que el tema del estatus desapareciera uh -huh. y que no fuera relevante. Si usted tanto lo quiere, pues entonces apoye la descolonización. Porque el hecho de que usted diga que no me gusta, que no quiere, o como tú dijiste, ¿verdad? que el estatus no estaba en issue, no lo va a hacer desaparecer claro. lo que es la realidad de que eh, Puerto Rico es una colonia.
0: Yo creo que esto es bien interesante. Y, y de nuevo me recuerdo, me recuerdo un poco los orígenes de la democracia en Grecia. cómo ellos le prestaban tanta importancia a la necesidad... Ay. De, de ser veraz, de que el discurso político sea verdadero. Sí, sí. Porque cuando tú... Y enterado, eco, que y la enterado, gente sepa. Enterado porque cuando tú le quitas eso a la gente, le quitan las opciones. Claro. Sí. Y entonces, Yo estoy seguro que Puerto Rico
1: sería otro. Si estos pocos conceptos de la ciencia política estuviesen claros allá afuera en la calle uh -huh. y todo el mundo los asumiera. Que como dije, no son nuestras definiciones, es la uh -huh. definición de la misma disciplina. Y así se enseña en todas partes del mundo, uh -huh. desde la UPR uh -huh. hasta uh -huh. la Universidad de Santiago, uh -huh. la uh -huh. Universidad de Buenos Aires, o sea, donde sea. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. y, y, y obviamente sería un pueblo con mayor cultura política, pero en este país parecería ser que muchos políticos se empeñan en que la cultura política sea pobre para mantenerse el sistema colonial y poder seguir viviendo de la politiquería colonial.
0: Claro que es que el sistema colonial solamente se sostiene mientras se crea que la discusión real es el sistema colonial. Claro. mientras se piense que esa es la discusión real pues el sistema se perpetúa se, y eso, guisando, eso sigue guisando y, y, y veremos la degeneración claro. y todo bueno yo creo que ya hemos cubierto todos los temas importantes que queremos cubrir porque estamos, eh, la ciencia política tiene tantas cosas, pero los que atañen a Puerto Rico y los que verdaderamente tienen a Puerto Rico en ese estado de confusión para poder discutir la cosa mínimamente pues yo creo que son esos conceptos que hemos tocado eh, nada, lo dejamos aquí espero que les haya gustado eh, nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast y también nuestra página eh, de internet el podcast, perdón el eh, nos vemos en la próxima, muchas gracias